0: مرحباً وأهلاً بكم في الحلقة الثانية عشر من أساطير بودكاست أنا عادل وأسطورتنا اليوم قادمة من اليابان من ديانة الشينتو كلمة شينتو مؤلفة من رمزين من اللغة الصينية الأول شين وتعني الآلهة والثاني تو وتعني الطريقة فشينتو تعني طريقة الآلهة وهو اسم رسمي استخدم في الماضي كطريقة لخلق فارق واضح بين البوذية والشينتو عنوان حلقة اليوم هو إيزاناكي وإيزانامي أقاما عمود السماء المهيب تقول الأسطورة أن الإلهان الشابان إيزاناكي وإيزانامي أو جدال الأرض ثم نزلا عليها من السماء وبنوا عمود السماء أو دعام السماء المهيب ثم بنوا لنفسيهما قصرا لائقا لكي يعيشا به بعدها قرروا أن يبدأوا بإيجاد باقي الأرض وباقي الآلهة ذهبا إلى عمود السماء ووقفا أمامه واستندا على بعضهما البعض بحيث أن ظهريهما كانا متلاصقين. وبدأوا بالمشي كل واحد منهم في اتجاه عكس الآخر إلى أن التقيا على الطرف الآخر من العمود عند التقائهما قالت إيزانامي يا له من أمر رائع أنك رجل رائع وحكيم فرد عليها إيزاناكي يا له من أمر جميل أني وقعت في حبك حملت إيزانامي وأنجبت طفلا مشوها غير قادر على الحياة علم ايزاناغي أن الطفل لم يكن سليما لأن إيزانامي تكلمت أولا عندما التقيا على الطرف الآخر من عمود السماء فبنى الإلهان قاربا ووضعوا فيه طفلهم ثم دفعوا به إلى البحر بعد ابتعاد القارب حتى طائر من السماء وأكد لهما أن ظن ايزاناغي كان في محله إذا أرادا أن يحصلا على طفل سليم فعلى إيزانامي أن تتحلى بالصبر وأن تصمت إلى أن ينتهي إيزاناجي من كلامه أولاً بعد التقائهما على الطرف الآخر من العمود. عاد الإلهان إلى عمود السماء وكرروا الطقوس ذاتها. عند التقائهما على الطرف الآخر من العمود تكلمت إيزانامي أولاً ولم تصبر. حملت مجدداً وأنجبت طفلاً مريضاً بدون أي عظام. ففعلا ما فعلاه في المرة الماضية أيضا وذهبوا إلى البحر صنعوا قاربا صغيرا وضعوا به الطفل وأرسلوه فيه احتارا في أمرهما وقررا أن يستشيرا أحد الكامي في السماء الكامي هي ليست آلهة وليست شيطانا إنما أشبه بقوة أو روح ممكن أن تكون أي شيء مثلا شجرة أو صخرة وهنالك اعتقاد أن مؤسسين الشركات الوطنية والعالمية اليابانية يظن أنهم كامي، فكيف لهم أن يحققوا النجاح الذي حققوه وهم بشر عاديون؟ الكامي لا تعبد كما الآلهة، مثلاً إذا ضرب اليابان تسونامي فهذا يعتبر كامي، لا يمكن أن تصلي له لتردعه عن نفسك لكن بإمكانك عدم إزعاجه بالمحافظة على نظافة البحر، المهم، ذهب ايزاناغي وإيزانامي إلى أحد الكامي الذي يقطن السماء، وسألاه عن سبب مرض طفليهما. رد الكامي أن السبب هو كلام إيزانامي أولاً عند التقائها بايزاناغي فالطقوس الصحيحة تنص أنه على الرجل الكلام أولاً. عادا إلى الأرض، وذهبا إلى عمود السماء، وقاما بإعادة الطقوس، لكن هذه المرة اتبعا نصيحة الكامي. حملت إيزانامي وأنجبت أطفالاً كثر. كل أطفالها أصبحوا آلهة. فولدت آلهة الشمس أماتيراسو وكانت رائعة الجمال. أرسلاها والداها على الجسر الإلهي إلى السماء لتضيء الأرض بأشعتها الذهبية. ثم أنجبا تسوكي يومي إله القمر وأرسلوه على قوس قزح ليستقر في السماء وينير الأرض في الليل. أخيراً. حملت إيزانامي وأنجبت إله النار تاغوتسوتشي ولكنه ولد مشتعلاً وحرارته وناره أعطوا إيزانامي الحمى وعدة حروق على جسدها، فمرضت كثيراً. حاول إيزاناغي إنقاذها بكل ما يملك من قوة، لكن لم ينفع معها شيء، ولفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه. كان موت إيزانامي أول موت من بين الآلهة، ولم يعلم أحد ما الذي يتوجب على إيزاناجي أن يفعل. حزن كثيراً، وسكن قلبه الغضب، وبكى كثيراً لأيام متواصلة، ثم قرر أن يأخذ جسد زوجته إلى جبل هيبا في هيروشيما. تابع البكاء فوق جسد زوجته، وكانت دموعه عظيمة، فانبعث من دموعه آلهة البحار، وآلهة المطر، وصخرة عظيمة. أثارت الصخرة غضبه لسبب ما، فاستل سيفه وضرب الصخرة العملاقة فشطرها في المنتصف. إلى الآن الصخرة موجودة في هيروشيما وبإمكانكم زيارتها هناك. في موجة غضبه وحزنه على زوجته وباستخدام سيفه ذبح ابنه إله النار وقسم جسده إلى ثماني قطع. هذه القطع الثمانية شكلت البراكين العظيمة في اليابان. حاولت التأكد من هذه المعلومة، فوجدت أنه يوجد إحدى عشر بركان عظيم في اليابان، ثمانية منها مشتعل، لكن مجموع البراكين الكلي هو مئة وإحدى عشر. قطرات الدم من جسد تاجوتسوتشي شكلت بدورها آلهة جديدة لشدة قوتها وبركتها. عندما انتهى ايزاناغي من قتل ابنه، قرر أن لا يحزن بعد اليوم. وقرر أن الحل الوحيد لكي يسترد سعادته هو أن يسترد إيزانامي من عالم الأموات يومي. تقول الأسطورة أنه في ذلك الوقت كان الفاصل بين عالم الأموات وعالم الأحياء هو بوابة تبعد حوالي مليون ميل عن إيزاناجيو، لكن المسافة لم تكن عائقاً له. فمشى إلى أن وصل إليها. في الطريق قابل كل أنواع الوحوش ولكن لم يثنيه شيء عن هدفه عبر البوابة ومشى إلى أن وصل إلى قلعة الأموات كان طريقه مملوء بالظلال وكأنه لم يكن أي شيء حقيقيا لم يكن للأجسام وجوه تامة ولم يكن للأرواح أجساد حقيقية دخل إلى القلعة وبدأ بالبحث عن زوجته بحث كثيرا وتنقل من غرفة إلى أخرى إلى أن وجدها حين وجدها استوقفه شكلها علم بالتأكيد أنها هي إيزانامي لكن لم تكن كما عهدها بدأ شكلها كالظل وبدت كأن أحدا قد سلب منها كل قواها لم يثنيه ذلك عن مهمته اقترب منها وذكرها بنفسه فتذكرته وطلب منها أن تعود معه إلى عالم الأحياء لكي ينهيا ما بدأ هناك للأسف رفضت وقالت أنها لا تستطيع فقد أكلت من طعام الأموات وقوانين يومي تقول أنه لا يمكن مغادرة يومي بعد أن تأكل من طعامها هذا القانون يدعى كيو شكو وتتشارك الميثولوجيا اليونانية مع اليابانية في هذا القانون وسنتحدث عنها لاحقا أصر عليها وترجاها أن تعود معه ولم يكل أو يمل بسبب إصراره قالت له أنها ستحاول أن تقنع آلهة الموت حامية يومي أن تدعها تذهب، وطلبت منه أن يبقى في مكانه وأن لا يتبعها أبداً مهما تأخرت أو مهما كان فضوله قوياً، وافق على ذلك، وبقي في انتظارها حوالي الساعة إلى أن مل وغلبه الفضول فتبعها، كان المكان مظلماً ومليئاً بالظلال، أخرج من شعره مشطاً خشبياً وباستخدام سحره أشعل النيران فيه ليرى ما حوله. مشى وشعلت النار تقود طريقه إلى أن رأى كتلة من اللحم والأحشاء بدون أي عظام. كانت الجثة الغريبة مليئة بالحشرات والديدان. عندما اقترب منها لاحظ أنها إيزانامي. لم يعلم ما حدث لها حتى أصبحت بهذا الشكل فصرخ من الرعب مما أيقظ الظلال وإيزنامي النائمة عندما لاحظت أنه خان عهدها وتبعها من دون علمها صرخت باكية ثم قامت من مكانها وتبعته محاولة الإمساك به لكنها لم تنل منه فصرخت بصوت عال منادية للشيكومي الشيكومي هم ساحرات شيطانية يسكنون عالم الأموات، ومعروفون بقوتهم وسرعتهم وبشاعة منظرهم، طلبت منها أن تمسك به، مع أن إيزاناغي كان متقدما، إلا أن هذه المخلوقة بفضل سرعتها الفائقة أوشكت على أن تمسك به، فما كان منه إلا أن خلع الوشاح المربوط على رأسه ورماه في وجهها، لكن قبل أن يرميه حوله إلى عنقود من العنب، رائحة العنب أوقفت الشيكومي فلا شيء في عالم الأموات ذو رائحة لذيذة كهذا العنب بحذر بدأت بأكله ونسيت إيزاناغي لعدة دقائق مما ساعده على الخروج من القصر واتجاه نحو البوابة عندما انتهت بدأت باللحاق به مجددا وأيضا أوشكت على الإمساك به فأخرج من شعره مشطا آخر ورماه تجاهها بكل قوته في طريق المشط إليها تحول إلى عدة أسياخ من البامبو وانغرز في صدرها وأذرعتها المتعددة. فأخرجت البامبو من جسدها وأكلته عوداً تلو الآخر. كان طعام عالم الأحياء كفيل بإشغال الشيكومه لمدة قصيرة. اقترب إيزاناكي من البوابة أكثر. ولاحظت إيزانامي أن الشيكومه لن تمسك به أبداً لجراهتها، فأمرت إله الرعد وألف وخمسمائة من الأرواح أن تمسك بزوجها وأن يقتلوه لينضم إليها في يومه دب الرعب في قلبه عندما رأى ما يتبعه لكنه استحضر كل ما فيه من قوى ووصل إلى عند البوابة لم يكن يعلم إن كانت هذه الأرواح تستطيع العبور إلى الطرف الآخر أم لا ثم لاحظ على طرف البوابة شجر الدراق مباركة هرع إلى الشجرة وقطف منها بعض الدراق. يوجد عدة روايات عن ما فعل بالدراق. الأولى تقول أنه أشغل الوحوش بالدراق كما فعل مع الشيكومي. والثانية تقول أن مخلوقات أرض يومي عالم الأموات كانت خائفة من الفاكهة وعندما رأوها على الأرض لم يتجرأوا على العبور مما أعطى ايزاناغي وقتاً كافياً ليشكر الشجرة المباركة على مساعدته وطلب منها أن تساعد بقية العالم كما ساعدته اليوم ثم أعطاها اسماً مباركاً وأطلق عليها اسم أو أو لا أحد يعلم معنى هذا الاسم إلا هو ثم عبر البوابة وتنفس السعداء، لكن لم يكن له أن يستريح بعدها، فإذا كانت تركض بسرعة للحاق به، نظر حوله فرأى صخرة ضخمة تحتاج تقريبا لألف شخص ليحركوها، فهرع إليها واستخدم قوته السمائية ورفعها ووضعها على المدخل فاصلا عالم الأحياء وعالم الأموات للمرة الأولى منذ بدء الحياة، وصلت إيزانامي إلى عند البوابة واستقبلتها الصخرة فبدأت بالصراخ وحاولت سحزحتها لكنها فشلت فنادت على إيزاناجي وعاتبته على تركها بعد أن تحولت إلى كتلة لحم ثم توعدته أن تقتل ألفا من عالم الأحياء كل يوم رد إيزاناجي عليها بصوت متعجرف وقال أنه سينجب ألف مخلوق للحياة يوميا ثم مشى وغادر من عند البوابة بعد وجوده في عالم الأموات لعدة ساعات شعر ايزاناغي بالقرف فاتجه باتجاه شلال قريب عندما وصل خلع ملابسه ووقف تحت الشلال تاركاً المياه تنصب على رأسه وكتفيه وجسده لتطهره مما تعرض له ما إن لمست المياه جسده إلا بولد من عصاه إله الطرق ومن حزامه إله الرحلات الطويلة وأيضاً ولد إله الزمن وخرج من ثوبه المرمي على الأرض إله الألم ثم إله التقاطع ومن تاجه المرمي على الأرض إله الشبع ومن يده اليسرى إله البحر ومن اليمنى إله الضفة العميقة في رواية أخرى تقول أن آلهة الشمس إما تيراسو خرجت من عينه اليسرى بعد أن غسلها وإله القمر ولد بعد أن غسل عينه اليمنى وفرح بهم كثيرا وقلدهم الشمس والقمر وقبل أن يخرج من تحت الشلال قرر تغيير اسم إيزانامي إلى يومي ناكومي مما يعني آلهة بلاد الجحيم الكبرى إلى هنا انتهت الأسطورة البحث في هذه الأسطورة أخذ الكثير من المنعطفات فبدأت بالقراءة عن الشينتو ثم قرأت عن المعابد وتقوس العبادة ثم بحثت عن رحلات إلى اليابان ثم العنب والدراق الياباني ثم الفن الياباني ثم إمبراطور اليابان وعائلته إلى أن عدت إلى إيزاناجي وإيزانامي من أهم ما تعلمت أن العنب والدراق اليابانيين بهضين الثمن جداً، لكن يستحقون التجربة إذا كنتم في اليابان في فصل الصيف. ديانة الشينتو هي الديانة العظمى في اليابان إلى اليوم، وتقريباً يوجد ثلاثة ملايين تابعين لها. بدأ الشينتو تقريباً في القرن الرابع قبل الميلاد، ولا يمتلك كتاباً مقدساً مثل ديانات أخرى. لكن اليابانيين يمتلكون كتاب الكوجيكي الذي يحتوي تاريخ اليابان وعدة قصص أسطورية استخدمته كأحد المصادر لهذه القصة لكن قراءته صعبة أحياناً لأن بعض المقاطع مترجمة حرفياً ونسختي مترجمة من اليابانية إلى الفرنسية ثم إلى العربية أحد الأشياء التي لفتت انتباهي كان مدى التشابه بين هذه الأسطورة وتقريباً أسطورتان إغريقيتان، سأذكرهم في وقت لاحق، خصوصاً في وصف عالم الأموات. في ديانة الشينتو لا يوجد خلق بالمعنى المفهوم بديانات مثل الإسلام والمسيحية، إنما يوجد وجود، مثلا عندما قال إيزاناغي لإيزانامي أنه سيوجد 1500 مخلوق الترجمة الحرفية للنص تقول أنه سيساعد على ولادة 1500 مخلوق وليس سيخلق مع أنه إله أيضا في ديانة الشنتو النظافة والطهارة مهمة جدا اقتباسا من الحمام الذي غسل فيه إيزاناغي جسده بعد أن خرج من يومي يغسل الشنتونيين أجسادهم قبل دخول المعابد على مداخل معابد الشنتو يوجد بركة أو بئر وعليها عدة أوعية خشبية موصولة بعصا صغيرة لتسهيل الاستخدام إذا كنتم ستدخلون أحد المعابد تبدأون أولا بملء هذا الوعاء الذي يشبه الملعقة الكبيرة ثم تصبون الماء على يدكم اليسرى ثم يدكم اليمنى وفي النهاية يجب أن تصبوا ما تبقى من الماء على العصا الموصولة بالوعاء لغسلها. يوجد الكثير من المعابد في اليابان، في وسط المدينة وحتى على أسطح أبنية المكاتب، ويتم استخدامها يومياً للصلاة والتعبد. في كل معبد يوجد قائد روحي شبيه بالإمام أو القسيس، ويمكن أن يكون رجل أو امرأة. مهمة هؤلاء الأشخاص هي ليست نشر التعاليم أو إلقاء الخطب أو حتى المغفرة حصلوا على موقعهم من خلال علاقة مميزة كونوها مع الكامي مهمة أصحاب المعابد الرئيسية هي الحفاظ على العادات والتقاليد والاحتفالات الخاصة بالشينتو الكامي صعبة الشرح ولا أظن أني أفهم كليا ما هي لكن وصفها بالروح أشعر أنه الوصف المثالي اعتقاد قديم في اليابان يقول أن الإمبراطور كان إلهاً، مع أن الزمن قد دحر هذا الاعتقاد، بقي الشينتو بدون إله واكتفى بالكامي. قرأت في أحد المصادر أن سلالة الإمبراطور مرتبطة بالكامي. تفصيل مجمع آلهة الشنتو جداً صعب، أتمنى أن لا أكون قد أخطأت بأي من المعلومات، مع الزمن إذا تعلمت أي شيء جديد يصحح أحد المعلومات التي ذكرت سأضيفه في شرح هذه الحلقة أو سأصححه في حلقة مستقبلية تاريخياً ديانة الشينتو لا تملك مؤسساً أو نبياً أو إلهاً يعبد ولا حتى تتطلب من متعبديها أن تكون الدين الوحيد بإمكانك أن تمارس الشينتو مع أي ديانة أخرى أحد أهم وأشهر معالم الشينتو هي البوابة الموجودة على مداخل أو داخل المعابد وتدعى توري ويمثل عبور هذه البوابة التحول من العالم العادي إلى العالم المقدس استخدمتها في حزورة هذه الحلقة لأرى كم عدد الأشخاص الذين سيعرفون موطن التوري لا أعلم النتيجة بعد لأني أسجل الحلقة قبل نشر الحزورة على إنستغرام. بالحديث عن انستغرام نشرت من اسبوعين تقريبا صورة كتاب قديم استرجعته مؤخرا يدعى قصص الديانات لسليمان مظهر وساعدني جدا في هذه الحلقة اذا كان عندكم اي اقتراحات لكتب عن الاساطير باللغة العربية شاركوني بها رجاء مصادر اللغة العربية تسهل علي اعداد الحلقات جدا وقراءتها جدا ممتعة بامكانكم ان تجدوني في كل مكان تويتر بينتريست يوتيوب انستغرام اسم البودكاست هو اساطير بود A S A T E E R P O D اتمنى ان تكون حلقه اليوم قد نالت اعجابكم لا تنسوا متابعة البودكاست على الانستغرام كي لا تفوتكم الحزازير والأعمال الفنية التي أشاركها هناك. لا تنسوا مشاركة البودكاست مع أصدقائكم المهتمين بالأساطير وتقييم الحلقة على المنصة التي تستخدمون. كان معكم عادل في أساطير بودكاست.